0: Deutschlandfunk Nova 100. Diese 100 ist eine Wiederholung vom 6. Februar 2015.
1: Wie steht es wirklich um Werte, um Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Wie sieht das in der Realität, im täglichen Leben in Frankreich aus? Wir versuchen, diese Frage heute Abend zu klären. In der 100 Wolfgang Schiller ist hier Redakteur der Sendung. Hallo Paulus. Da ja, gehen wir ihn mal durch den Dreiklang: Freiheit.
2: Ja, wir haben äh, unsere Autorin Stephanie Dötzer nach Paris geschickt, die dort studiert hat und als Studentin eine Magisterarbeit gemacht hat über die Muslime in Frankreich und ähm, Interviewpartner von damals wieder getroffen hat. Und vor allem mit einem länger gesprochen hat, Ahmed, der, oder Ahmed muss ich sagen, Ahmed? französisch, republikanisch, ne? Ahmed klingt dort äh, eher... Ähm, islamistisch. Er besteht oder, darauf, dass ach, er mit, so heißt, genau. Ähm, und äh, hat ihm festgestellt, dass der deutlich religiöser geworden ist, sich also sehr viel mehr über seine Religion äh, bestimmt oder definiert, als das früher der Fall ist und hat mit dem also sehr lange über die Religionsfreiheit gesprochen.
1: Die Gleichheit, die suchen wir in der Schule, in der die politische Elite Frankreichs ausgebildet wird, der inna Und das ist ja erstmal komisch, dass man das in der Eliteschule sucht. Aber diese Eliteschule hat etwas ganz Besonderes, denn Gleichheit wird da groß geschrieben. Denn es kann jeder ähm, teilnehmen, der den Aufnahmetest besteht.
2: Die Idee ist, eine Schule der Spitzenbeamten zu haben, die... Äh die also sich nicht aus, aus Grund von Klüngeln oder von persönlichen Beziehungen oder rekrutiert. Zugehörigkeit oder Zugehörigkeit zu genau.
1: einer reichen äh, Gesellschaft,
2: Sondern die Besten sollen teilnehmen dürfen. So.
1: Und dann haben wir noch die Brüderlichkeit.
2: Genau, da äh, schauen wir in einen Vorort von Paris, nach Sarcelles, Lange Zeit ein Musterbeispiel für das Zusammenleben, die Brüderlichkeit zwischen den Kulturen, zwischen Juden und Moslems. Die Muslime haben bei den koscheren Metzgern der Juden eingekauft. Äh, man hat... Äh, die verschiedensten Geschäfte nebeneinander und seit einigen Jahren bröckelt dieses Miteinander und die Leute ziehen sich zurück in ihre
1: Communities und da schauen wir uns auch näher an. Das ist die 100 heute Abend. Ich bin Paulus müller deutschland
3: Deutschlandfunk Nova. 100.
1: Ich bin Jude. Ich bin Moslem, ich bin Christ, ich bin Atheist, ich bin Weltbürger, ich bin Franzose, ich bin Charlie. Das stand auf den besonders politisch korrekten Plakaten, die Menschen beim Marsch der Republik hochgehalten haben. Das stand auch auf den offiziellen Infoanzeigen der Stadt. Alle waren irgendwie alles nach den Anschlägen von Paris. Und das hört sich ja auch erstmal schön an. Nur. Man kann nicht alles gleichzeitig sein, das sagt zumindest Ahmed. Er hat sich ganz klar für eine Identität entschieden. Je suis musulman, sagt er, ich bin Moslem. Stephanie Dötzer hat Ahmed in Paris getroffen.
4: Ich bin Ahmed, ich wohne seit drei Jahren in Paris, vorher in der Beaulieu.
5: Der Islam ist mein Lebensweg. Der Islam ist das, was mich ausmacht. Das ist das, was mich ausmacht.
3: Wir haben ausgemacht, dass ich seinen Namen französisch ausspreche. Ahmed, das klingt nach einem Franzosen mit Migrationshintergrund. Ahmed aber mit arabischem Häh. Das, sagt er, das klingt nach so einem Klischee-Islamisten mit Kalaschnikow. Und ein Klischee, das ist er bestimmt nicht. Also, wie alle Leute, die man näher kennt, ist er ziemlich einzigartig. Aber das, was er sagt, ist wiederum ziemlich typisch. Jedenfalls für die französischen Muslime zwischen Anfang 20 und Mitte 30. Du sagst, der Islam sei dein Leben. Stimmt das heute mehr als vor zehn
4: Jahren? Auf jeden Fall.
3: Vor zehn Jahren habe ich Ahmed zum ersten Mal getroffen. Für meine Diplomarbeit. Das war eine Feldstudie mit endlosen Interviews mit jungen Muslimen in Paris. Über ihr Gottesbild, ihre Koraninterpretationen, darüber, ob sie beten oder Alkohol trinken, ob sie voreheliche Beziehungen haben oder bis zur Hochzeit warten wollen. Ahmed war einer meiner Lieblingsinterviewpartner. Erstens, weil er extrem sympathisch ist. Und zweitens, weil er genau das Profil hatte, das ich gesucht habe. Ich
5: bin in einer Sozialwohnung aufgewachsen in so einer richtigen Hochhaussiedlung, also echter Klassiker.
3: Dass das hier so rauscht, liegt am Aufnahmegerät. Vor zehn Jahren war das noch ein Diktiergerät, mit diesen kleinen Kassetten, die auch in Anrufbeantwortern waren.
5: Also meine Eltern sind sehr religiös und sehr traditionell. Bei uns zu Hause, da ist Marokko, nicht Frankreich.
4: Mit sechs,
5: sieben habe ich angefangen, alle Gebete zu machen. Und mein Vater hat mich in einer Koranschule eingeschrieben. Und da habe ich dann angefangen, den Koran zu lernen.
3: Ungefähr bis zur Pubertät klappt das bestens. Ahmed hält sich an alle Regeln. Aber dann kommen die moralischen Zwickmühlen.
5: Es ist ein bisschen seltsam davon zu erzählen. Aber als ich so 14, 15 war und viel Sport gemacht habe, dann habe ich irgendwie angefangen, den Mädchen zu gefallen.
4: Das ist übrigens keine
3: Übertreibung. Ahmed, das sieht man noch heute, war in seinem Lycée mit ziemlicher Sicherheit der Mädchenschwarm Nummer
4: eins.
5: Also dann kam der Moment, wie soll ich das sagen? Dann kam eben der Moment, wo ich manche religiöse Regel zur Seite getan habe. Aber die Mädchen, mit denen ich damals zusammen war... Naja, das war keine Spielerei. In die war ich wirklich verliebt. Und da dachte ich, das ist ja auch bescheuert jetzt, wenn ich dann gar nichts mache. Nur weil die Religion sagt, ich darf mich nicht für Mädchen interessieren. Und da war ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt wirklich Religion ist oder einfach Tradition. Da haben sich auch alle widersprochen. Die einen haben gesagt, du darfst sie nicht anfassen, die nächsten, du darfst sie nicht mal anschauen. Ich finde, da blickt dann keiner mehr durch. Also habe ich für mich beschlossen, dass ich einfach das mache, was ich
4: fühle.
3: Ich war damals sehr beeindruckt, wie ehrlich er erzählt hat. Habe ihn eifrig in meiner Diplomarbeit zitiert und auch noch ein paar Mal privat getroffen. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Bis jetzt. Zwei Tage nach dem Attentat gegen die Redaktion von Charlie Hebdo fahre ich nach Paris. Und am Sonntag danach war ich bei der Marche Republicaine, der Mega-Demo mit den ganzen Staatschefs und dem irrsinnigen Polizeiaufgebot. Im Fernsehen sah das so aus, als ob da Millionen von Menschen einigermaßen koordiniert die Straße entlang laufen. In Wirklichkeit waren Millionen von Menschen irgendwo blockiert in Seitenstraßen und wussten nicht wohin. Die einen gehen nach rechts, die anderen nach links. Und das Ergebnis war immer das gleiche. Überall Straßensperren, nirgends ein Durchkommen. In den Zeitungen steht, eine bunte Mischung der Pariser Bevölkerung sei auf der Straße gewesen. Naja, es waren vor allem les Français de Souche, also die weißen Franzosen. Araber, Afrikaner oder Asiaten? Also das bunte Paris war überall, nur nicht bei der Demo. wenn ein paar Millionen Leute Charlie skandieren und klatschen? Frag ich mich, was aus meinen Gesprächspartnern von vor zehn Jahren geworden ist. Und dann gehe ich auf die Suche. Manche sind verschollen, andere finde ich auf Facebook. Und der erste, den ich dann treffe, ist Ahmed. Wir laufen uns entgegen und lächeln uns an. Aber wir machen nicht das, was man in Frankreich sonst fast immer macht, die Wangenküsschen. Ahmed ist religiöser geworden. Das war mir schon am Telefon klar. Die Flirtzeiten sind vorbei.
5: Sag mal, wann haben wir uns damals eigentlich getroffen?
3: Ich glaube Ende 2004 oder so. Jetzt wir, hast du eigentlich die Sachen nochmal gelesen?
5: Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich damals eigentlich
2: gesagt habe.
3: Wir wandern ein bisschen durch die Straßen, dann entscheiden wir uns fürs Café im Innenhof der Grande Mosquée de
6: Paris.
3: Die größte und mittlerweile fast 100 Jahre alte Moschee von Paris, mit Café, Restaurant, Hammam und so weiter, ist ein Geheimtipp mitten im fünften Arrondissement. Wunderschöne Architektur, aber momentan liegt ein Schatten darauf. Vor allen Eingängen stehen bis an die Zähne bewaffnete Polizisten. Unser erstes Gesprächsthema, die Sache mit Charlie, logischerweise.
5: Ich bin nicht Charlie. Ich kann mit dem Slogan nichts anfangen. Aber auf der Arbeit würde ich das nicht sagen. Das wäre ein Schock für die anderen, wenn ich sage, ich bin nicht Charlie. Mein Chef hat kürzlich in einem Meeting gesagt, wir müssen alle wissen, dass wir einen Feind in unserer Mitte haben. Fühlst du dich da angesprochen? Nein, nein, nein. Aber wenn er mich beten sehen würde, würde er vielleicht seine Meinung ändern. Und wenn du dir anschaust, wie viele Angriffe gegen Moscheen es in den letzten Wochen gab. Aber vor allem, das Tabu ist weg. Die Leute sagen jetzt in aller Öffentlichkeit, dass sie den Islam für das Problem halten. Dass man die Imame in Frankreich ausbilden muss und so weiter. Na super. Deshalb sind wir doch aus Marokko weg, um nicht in einem Staat zu leben, der sich überall einmischt. Und jetzt machen sie das Gleiche hier.
4: Super. Wir haben ein paar Länder wie Marokko, wo die Imame haben, die den Papier, den wir am Wochenende lesen. Wir werden das gleiche in der finden. Aber die Modernität ist quand même.
3: Es ist interessant, dass Ahmed sich angegriffen fühlt, denn heute gehört er nicht mehr wirklich zu den maghrebinischen Jungs in den Vorstädten, die seit Jahren das große französische Problemthema sind. Im Gegenteil, er hat in den letzten zehn Jahren einen ziemlich bemerkenswerten sozialen Aufstieg hingelegt. Sein Vater hat früher zu ihm gesagt, wenn du dich in der Schule nicht anstrengst, dann kannst du in Marokko Schafe hüten. Und das hat gewirkt. Ahmed hat Ingenieurswissenschaften und Wirtschaft studiert. Und mittlerweile arbeitet er im französischen Staatsdienst. Und trotzdem, wenn er französische Zeitungen liest, dann hat er das Gefühl, eine ganze Gesellschaft zeigt mit dem Finger auf ihn. Und so wie er sein will, so will ihn diese Gesellschaft nicht haben.
4: Sim, je me
5: na ja, na klar, würde ich mir auch gerne einen Bart wachsen lassen. Nicht, weil man damit ein besserer Muslim ist. Aber ich möchte meinem Propheten halt ähneln, denn der ist für mich die menschliche Perfektion. Und so will ich auch in den Details alles genauso machen, wie er das
4: gemacht hat.
3: Und was hindert dich daran?
5: Sehr irdische Gründe. Ich habe einen befristeten Arbeitsvertrag. Ich will jedenfalls kein Risiko eingehen. Der Bad ist gar nicht so wichtig. Am meisten stresst mich die Situation mit dem Gebet. Das würde ich schon gern zu den genauen Gebetszeiten machen. Auch während der Arbeit. Aber da geht es nur heimlich. Ich mache die Bürotür zu, aber wenn mich jemand erwischen würde, dann wäre das ein Kündigungsgrund. Im Staatsdienst ist es absolut verboten, seine Religion in irgendeiner Weise zur Schau zu tragen.
3: Und dann geht es zum privaten Update. Ahmed hat da deutlich mehr Neuigkeiten als ich. Er hat geheiratet und eine Tochter bekommen, hat sich wieder scheiden lassen, hat ein paar depressive Phasen gehabt. Und dann hat er Siam kennengelernt, seine Frau. Und diesmal sagt er, diesmal ist es die richtige. Und dabei strahlt er dann so, dass ich glaube, es stimmt. Du solltest sie unbedingt kennenlernen, sagt er und lädt mich für Freitagabend zum Essen ein. Aber eine Warnung kommt vorher. Alle indiskreten Themen, das wäre ganz gut, wenn wir die heute abhandeln und nicht am Freitag bei ihm zu Hause.
4: Ich
5: habe da heute mehr Schamgefühl als vor zehn Jahren und außerdem sagt man bei uns, es ist nicht gut, über die alten Fehler zu sprechen.
3: Siehst du deine früheren Beziehungen als Fehler?
5: Das war auf jeden Fall ein Fehler. Damals habe ich mir gesagt, ich mache es lieber jetzt als mit 40. Aber wenn ich in meinem Glauben weiter gewesen wäre damals, dann hätte ich solche Fehler gar nicht machen
3: müssen. Wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, was würdest du anders
5: machen? Also jetzt würde ich mich auf jeden Fall für die Ehe aufsparen. Ich glaube nicht, dass man sich berühren muss, um zu wissen, dass man zusammenpasst. Ich würde die Frau zwar gut kennenlernen wollen, aber im Einklang mit den Regeln meiner Religion. Aber sowas wie in die Augen schauen, das wäre kein Problem.
4: Ich
3: und sag mal, war es dir wichtig, eine Marokkanerin zu heiraten?
5: Naja, das macht es einfacher.
3: Aus eigenem Antrieb oder um deinen Eltern eine Freude zu machen?
5: Das lässt sich gar nicht trennen. Meinen Eltern war das auf jeden Fall wichtig. Und der Islam sagt, dass man auf seine Eltern hören soll. Und mir ist es wichtig, meine Religion zu leben und ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern zu haben. Also ist es genau das, was man im eigenen Willen entspricht. <lacht>
3: Für mich ist das schwer zu verstehen. Es ist eine Einstellung, die mir letztlich fremd bleibt. Egal, wie oft ich sie gehört habe. Und dann gehen Ahmed und ich alle Leute durch, die wir zu Studienzeiten kannten. Wer wo ist und wer mit wem noch Kontakt hat. Wir hatten vor zehn Jahren zwei sich überschneidende Freundeskreise. Sein bester Freund war ein anderer Interviewpartner von mir, Simo. Der allerdings war völlig anders. 2004 hat er gesagt,
7: Bei mir ist es anders als bei Ahmed. Mich hat die Religion nicht so geprägt. Ich bin gläubig, aber ich habe auch Zweifel. Der Koran ist für mich absolut kontextgebunden. Und manches ist einfach Quatsch. Das kann ich natürlich nicht von einem strengen Gläubigen sagen. Aber es gibt Sachen, da braucht man nicht ruminterpretieren. Da gibt es nichts zu rechtfertigen. Die sind einfach absurd.
3: Ahmed und Simo haben sich aus den Augen verloren. Wegen der Religion, sagt Ahmed.
4: Ja,
5: für ihn war das Spaß haben im Vordergrund. Und das war nicht mehr das, was mir wichtig war. Mir war das zu oberflächlich. Und so haben wir uns auseinandergelebt. Jetzt haben wir uns ewig nicht gesehen.
3: Meine Idee ist, beide zusammenbringen. Und genau über die Punkte sprechen, an denen Freundschaften scheitern. Auch zwischen Leuten, die sich eigentlich sehr gern mögen. Denn genau das, denke ich, sind auch die Punkte, an denen die französischen Debatten scheitern. Also da, wo Weltbilder aufeinander prallen und man mit keiner Diskussion mehr weiterkommt.
7: Ich hatte mit Ahmed früher viele Religionsdiskussionen. Wir haben verschiedene Meinungen. Er findet, man muss das ganze Ding durchziehen, sich an alle Regeln halten. Ich dagegen will weg vom Dogma.
3: Ich treffe Simon in Paris zum Kaffee trinken und präsentiere meinen Plan. Simon will gern erzählen, aber er will kein Wiedersehen zu dritt. Nicht, wenn ein Aufnahmegerät mitläuft. Mist. Dass unser Dreiertreffen nicht stattfindet, das ist irgendwie typisch für die derzeitige Situation. Es gibt nicht mehr viele Freundschaften über die Trennlinien hinweg. Und auch nicht viele wirklich gute Gespräche. Man lebt im gleichen Land, in der gleichen Stadt. Im Fall von Ahmed und Simo ist es sogar das gleiche Arrondissement von Paris. Aber eben trotzdem in verschiedenen Welten. Damit hört nicht viel Musik. Wenn, dann nur religiöse, so wie in diesem YouTube-Video hier. Das empfiehlt er mir als Untermalung für diese Radiogeschichte. Der Satz, der hier immer wieder vorkommt, ist das islamische Glaubensbekenntnis. Es gibt keine Gottheit außer Gott. Ob sowas überhaupt im Radio kommen dürfte? In Frankreich, meint er, da würden sie das nicht senden. Mittlerweile ist Freitagabend und ich sitze bei ihm im Wohnzimmer. Das Erste, was er wissen will, wie geht Simo? Was sagt er? Ich, ich glaube, er würde dich schon gern sehen, aber eben nicht für ein Radiostück mit Aufnahmegerät und so.
5: Schade eigentlich. Ich meine, das wäre interessant
8: gewesen.
5: Aber ich verstehe, dass er dazu gehört. Er sagt sich, dass ich zu radikal geworden bin. Dabei habe ich mich doch total positiv verändert, oder? Und dann? Meint er, wir zoffen uns. Und ich denke, er will auch nicht, dass ich ihm sage, dass er nicht auf dem richtigen Weg ist. Und das werde ich natürlich sagen.
3: Mich würde das auch nerven. Da kann ich Simo verstehen. Aber jetzt bin ich erst abgelenkt. Es gibt grandios gute Fischsuppe und marokkanische Tagine. Ah, und die, die da lacht, das ist Siam, Ahmets Frau. Modebewusst gut geschminkt, also definitiv kein Mauerblümchen. Und genau wie ihr Mann ist sie eine, die gern ihre Meinung mitteilt.
4: <lacht>
3: Nach dem Essen starten wir das offizielle Interview. Von Punkt 20 Uhr bis 2 Uhr morgens. nonstop. stop Amit und Siam schütten ihr Herz aus über alles, was in Frankreich nicht funktioniert. Alles, was sie missverstanden finden alles, was sie endlich mal sagen wollen. Und zwischendrin streiten sie über die Feinheiten der islamischen Theologie. Ebenso wie frisch verliebte Ehepaare streiten. Es geht um Gott und die Welt, aber ein Thema kommt immer wieder. Die Freiheit.
5: Tatsächlich ist Frankreich ein freies Land, aber nur, wenn es nicht um Religion geht. In Frankreich ist man nur frei, sich darüber lustig zu machen. Das ist anders als in England, Deutschland oder den USA. Da gibt es eine tatsächliche Religionsfreiheit. Hier gibt es nur einen total ideologischen Umgang mit Religion. La
4: France pas pays où la liberté religieuse est
8: développée. l'impression qu'elle va que dans un seul sens. Das mit der Freiheit in Frankreich, das geht immer nur in eine Richtung. Man ist frei, solange man dem Mainstream entspricht. Und das Gleiche gilt für die Meinungsfreiheit. Klar, wir sind in einem Land, in dem jeder sagen darf, was er will, ob es mir gefällt oder nicht. Die Karikaturen von Charlie Hebdo verletzen mich, aber okay, sie können sie trotzdem machen. Da heißt es, das ist Meinungsfreiheit. Aber die ist nie absolut. Dieu Doné zum Beispiel, das ist ein Komiker, der Sketche über Juden gemacht hat. Und da heißt es plötzlich, das manipuliert die Leute, das darf nicht sein. Ich habe den Eindruck, man dreht sich die Meinungsfreiheit immer so, wie man es gerade braucht.
3: Ahmed und Siam sind beide der Meinung, dass das, was nicht-muslimische Franzosen unter Freiheit verstehen, etwas völlig anderes ist als das, was Muslime unter Freiheit verstehen. Für die Franzosen sei Freiheit eine Art Willkür. Die Freiheit tun zu können, worauf man eben gerade Lust hat. Auf genau diese Art von Freiheit, sagt Ahmed, auf die könne er verzichten. Ich persönlich halte das für ein komplettes Missverständnis des europäischen Freiheitsbegriffes, aber
4: okay.
5: In Frankreich gibt es das Prinzip Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Gleichheit, klar. Brüderlichkeit, auf jeden Fall. Aber Freiheit? Wozu? Solange ich gute Lebensbedingungen habe. Solange ich meine Beziehung zu Gott leben kann. Also Entschuldigung, was soll mir denn die Freiheit da zusätzlich bringen?
4: Puh,
3: das sind Momente, wo ich Schwierigkeiten habe. Für mich ist Frankreich tatsächlich mit Freiheit verbunden. Also jedenfalls in der Theorie. Und da irgendwie noch mehr als der Rest von Europa. Da fällt mir ein Satz ein, den ich vor kurzem entdeckt habe. 1792 gab es ein Schild an der Brücke von Kehl nach Straßburg. Und darauf stand, Ici commence le pays de la liberté. Hier beginnt das Land der Freiheit. Als ich das gelesen habe, lief es mir kalt den Rücken runter. Für mich heißt das etwas. Es ist nicht bloß eine Floskel. Für Ahmed aber ist es eine Worthülse. Ein missbrauchter und längst widerlegter Slogan. Und ja, ich gebe zu, das ist auch nicht ganz falsch. Ich habe nämlich gerade gegoogelt, 1792 war auch das Jahr, in dem in der französischen Revolution die Guillotine eingeweiht wurde. Frankreich hat also beides in sich. Einen wunderbar luftigen Freiheitsdrang und auch schon seit längerem ein Problem mit allen, die irgendwie anders denken als gewünscht. Aber zurück zu Ahmed. Ich verstehe das nicht ganz. Einerseits sagt er, Freiheit sei überflüssig. Und andererseits beschwert er sich über Einschränkungen seiner Religionsfreiheit.
4: Das ist
5: was anderes. Hm? Das ist die Freiheit, etwas zu tun, was ich als meine religiöse Pflicht ansehe. Aber Freiheit als etwas Absolutes, das macht für mich keinen Sinn.
3: Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es verstehe. Aber wenn man mal vom Abstrakten zum ganz Konkreten kommt... Was genau würdet ihr denn anders machen, wenn Frankreich in Sachen Religion so frei wäre, wie ihr euch das wünscht?
8: Wenn es nicht diese ständige Verteuflung des Islams gäbe, in den Medien, von den Politikern und so weiter, dann hätte ich jetzt keine Angst, ein Kopftuch zu tragen. Aber so wie es jetzt ist, habe ich das Gefühl, ich werde als potenzielle Terroristin angesehen. Aber meiner religiösen Überzeugung nach sehe ich das Kopftuch als Pflicht. Da können die Leute sagen, was sie wollen.
9: Ja.
5: Und ich würde endlich meine Gebete pünktlich machen und den Meetings sagen, Entschuldigung, ich bin kurz weg, aber in fünf Minuten wieder da. Und ich würde in der Freizeit die Jellaba tragen, auch wenn das alle blöd finden und blöd gucken. Wenn das hier wirklich ein freies Land wäre, dann wäre das egal.
3: Manchmal habe ich den Eindruck, es ist auch ein bisschen Trotz dabei. Je mehr über den Islam diskutiert wird, desto mehr wird er für die, die sich angegriffen fühlen, zur totalen Identität. Vor zehn Jahren jedenfalls war Ahmed zufrieden in Jeans und T-Shirt. Ich glaube nicht, dass er da jemals daran gedacht hat, in der Jellaba, also in so einem langen arabischen Gewand durch Paris zu spazieren. Überhaupt gibt es jetzt Gedanken, die es früher gar nicht gab. Zum
8: ersten Mal im Leben frage ich mich ernsthaft, soll ich Frankreich verlassen? Früher haben wir darüber gewitzelt, aber jetzt ist es plötzlich eine echte Frage. Zum ersten Mal sage ich mir, das ist furchtbar, was hier passiert. Und dabei ist es unser Land. Wir haben marokkanische Eltern, aber sonst haben wir mit Leuten in Marokko nicht viel gemeinsam. Aber jetzt ist die Botschaft, Entweder du bist ein total assimilierter Kulturmuslim, dann kannst du bleiben, aber wenn du deine Religion praktizieren willst, dann gehörst du nicht
9: hierher.
5: Also das ist etwas, was mir Angst macht. Du fragst dich, muss ich mir Sorgen um meine Frau machen, wenn sie mit Kopftuch unterwegs ist? Kann das sein, dass sie angegriffen wird? Was erzählen die meinen Kindern in der Schule? Und dann kommt der Gedanke an die Hijra. Das ist ein Konzept im Islam. Und das heißt, wenn du an einem Ort deinen Glauben nicht mehr leben kannst, dann musst du auswandern. Das ist dann deine religiöse Pflicht zu gehen.
3: Krass. Für mich ist Paris die Stadt, in der sich die ganze Welt trifft. In der ein Stück Orient ist, ein Stück Afrika, ein Stück Indien. Und alles macht Paris interessanter, als es wäre, wenn es nur französisch wäre. Und jetzt überlegen die Leute, ob sie nicht nach Kultur- und Religionsgruppen geordnet auswandern sollen. Und zum ersten Mal im Leben fragen mich muslimische Bekannte, ob ich glaube, dass die Franzosen Muslime in ihren Kellern verstecken würden, wenn es drauf ankommen sollte. Boah.
8: Aber glaubt ihr, hättet es wirklich leichter in einem mehrheitlich muslimischen Land? Was die Religion angeht, auf jeden Fall.
5: Naja, man muss realistisch sein. In den meisten muslimischen Ländern ist das Bildungsniveau extrem niedrig und die Mentalität ist echt ein Problem. Das merke ich jedes Mal in Marokko. Also stellt sich da schon die Frage, kann ich mich da überhaupt integrieren und kann ich meinen Lebensstandard so weit runterschrauben? Und was ist mit den ganzen Konflikten in der Region? Jetzt sagen alle so leicht, dann gehen wir halt in unsere Herkunftsländer zurück. Aber dafür müssten wir ziemliche Opfer bringen.
3: La peur est mauvaise conseillère, sagt man in Frankreich. Die Angst ist der schlechteste Ratgeber. Da sind wir uns einig. Aber die Angst ist da. Sie hat Paris erreicht. Und Ahmed und Siam und ein paar Millionen andere. Ich bin einfach bloß ich, sagt Siam. Und es klingt trotziger als ihre normale Stimme. Et moi, je suis musulman, sagt Ahmed. Er sei einfach Muslim und das wäre wichtiger als alle anderen Identitäten. Es schließe alles andere mit ein. Und ich bin Stephanie und jetzt todmüde. Und nicht optimistisch für die Zukunft von Frankreich.
1: Stefanie Dötzer hat Ahmed in Paris getroffen und mit ihm über die Freiheit gesprochen. Wolfgang Schiller ist noch im Studio, ein 100-Redakteur. Hey Paulus. Jetzt haben wir die Geschichte von Ahmed gehört. Der ja. sagt, er ist in Is erster Linie Muslim. Und dann gab es da diese Diskussion über die Freiheit. Und die finde ich total kompliziert. Und sie ist in, in Frankreich ja nochmal eine andere, als sie hier das wäre. Ne? Das sagt Ahmed ja auch mal an einer Stelle.
2: Also er fühlt sich ja nicht frei, seine Religion auszuüben. Also als Staatsdiener nicht, weil er da weil er neutral da sein ist. muss, weil der Staat halt in Frankreich wirklich dezidiert neutral ist. Es gibt keinen Religionsunterricht in den Schulen. Es gibt keine religiösen Symbole in staatlichen Gebäuden zum Beispiel. Also anders als es zum Beispiel in Deutschland immer noch üblich ist, Kreuze in Gerichtszellen oder, oder, oder Schulen aufzuhängen.
1: Oder auf Gott zu, auf zu
2: schwören bei Vereinigungen. So Vereinigung. Das ist in Frankreich völlig tabu. Das ist Also Religion ist strikt Privatsache. Und das ist für jemanden wie ihn, für den also die Religion fundamentaler Bestandteil seines Menschseins ist, schwierig, das zu trennen von seiner Arbeit. Und damit hat er ein Problem.
1: Und dann kommt dazu, das ist tatsächlich... Schwierigkeiten gibt, was den Umgang der Franzosen mit dem Islam angeht, die ein bisschen stärker sind als bei uns. Das Burka-Verbot.
2: Das, das rührt natürlich auch daher, dass der Staat oder die staatliche Gesellschaft eben auch garantiert, dass keine Religion eigentlich diskriminiert werden sollte. Also das ist ja auch eine große Idee Frankreichs immer gewesen. Wir sind von der Idee her neutral. Und nun stellt man eben fest, es ist nicht so einfach. Und mit den Muslimen, die fühlen sich eben trotz dieses Versprechens diskriminiert, weil sie feststellen, in der Realität funktioniert
1: das eben nicht.
0: Deutschland Nova 100.
1: Fraternität, Brüderlichkeit. Wie sieht das mit der Brüderlichkeit aus im Alltag, außerhalb von Paris? Da, wo die Realität des Lebens, wo Arbeitslosigkeit, Armut, Gewalt, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf die Probe stellen. In den grauen Vorstädten, den Bonlieus. Hanna Ender ist für uns hingefahren. Dies ist die Geschichte einer Gesellschaft, die fällt. Und während sie fällt, sagt sie, um sich zu beruhigen, immer wieder, bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut.
10: Einen Tag, bevor ich zum ersten Mal in meinem Leben eine der berüchtigten Banlieues betrete, schaue ich mir den französischen Film La Haine an. Auf Deutsch Hass. Das schwarz drama von 1995 zeigt den tristen Alltag dreier Jugendlicher in einem französischen Vorort. Der Araber Said, der Jude Vence und der Afro-Franzose Hubert streunen durch die Straßen. Und sie halten zusammen gegen die nervigen Eltern, gegen die Pariser Oberschicht, die sie nicht in ihre Partys reinlassen will, gegen die Polizei, mit der sie ständig aneinander geraten, vor allem als einer ihrer Kumpels stirbt. 2005 wird der Film auf tragische Weise zur Realität und die Vorstädte Frankreichs brennen, weil ein Jugendlicher bei einer Polizeikontrolle ums Leben kommt. Aber auch hier halten alle irgendwie zusammen. Gegen den Staat, gegen die Polizei, gegen die Elite. Knapp zehn Jahre später, im Sommer 2014, ist das nicht mehr so. Statt Polizeiautos stehen jüdische Geschäfte in Flammen.
0: Sarcelles, ein typischer Vorort im Norden von Paris, ist zum Sinnbild von Wut, Zerstörung
11: und Hass geworden.
0: Völlig eskaliert ist die Situation in unserem Nachbarland Frankreich. Und viele Bürger jetzt fassungslos vor dem Scherbenhaufen ihres vorher recht friedlichen Zusammenlebens der Religionen stehen. In der tristen Pariser Vorstadt ist seit letzten Sonntag nichts mehr, wie es vorher war.
10: In Dr. André Naums Wohnung kann man über ganz Sassel blicken. Der 92-Jährige schaut nostalgisch aus dem Fenster auf die Pariser Vorstadt. Die grauen Hochhäuser hier sind seine geliebte Heimat. André Naum ist Tunesier jüdischen Glaubens und 1961 nach Sarcelles gekommen. Er hat diese Stadt damals mit aufgebaut, sagt er. Die Synagoge, das jüdische Viertel. Und wenn Dr. Nahum von dem Sarcel der 60er und 70er Jahre erzählt, dann klingt das fast nach einer bunten Hippie-Kommune.
7: Als ich hier Anfang der 60er Jahre ankam, war das eine komplett andere Stadt. Alle Nationen haben hier in Frieden miteinander gelebt, nicht nebeneinander. Sarcelles war weltoffener als Paris. Dieser Vorort war ein Melting Pot im wahrsten Sinne des Wortes, sozial und kulturell sehr durchmischt. Das fand ich so interessant. Deswegen wollte ich unbedingt hier
1: leben.
10: Sarcelles liegt am Norden der Peripherie und ist eine der ältesten Großraumsiedlungen vor den Toren von Paris. Überall ragen graue Betonblöcke in den Himmel. Seit den 60er Jahren haben Juden aus Nordafrika, Maghrebiner und Westafrikaner friedlich nebeneinander gelebt. Sassel ist schon fast so etwas wie ein Symbol für den Traum eines republikanischen Integrationskonzepts à la Française. André Naum ist pensionierter Arzt und hatte schon fast jeden Einwohner von Sassel auf seinem Behandlungstisch. Er hat selbst beobachtet, wie sich die Vorstadt im Laufe der Jahrzehnte verändert hat.
6: Das heißt,
7: die Regierung hat irgendwann nicht mehr auf das soziale Gleichgewicht der Stadt geachtet und alle hierher verfrachtet, die woanders keinen Platz hatten. Diese neuen Immigranten brachten soziale Probleme mit sich und waren nicht mehr bereit, sich zu integrieren. Das hat die Stadt kaputt gemacht. Auf einmal war alles getrennt, die jüdische Seite, die muslimische Seite. So wurde aus Sarcel ein soziales Ghetto. Und die, die es sich leisten konnten, zogen weg. Und heute erkenne ich meine Stadt nicht mehr
1: wieder. Ein
10: Drittel der Bevölkerung von Sassel ist jüdischen Glaubens. Rund 15.000 Juden leben hier. Le Petit Jerusalem, so nennt man hier das jüdische Viertel rund um die Avenue Paul Valéry. Und hier gab es im Sommer 2014 eine der schlimmsten antisemitischen Ausschreitungen in Frankreich. Ursprünglich als Protest gegen den Gazakrieg und die Israel-Politik gedacht, arten die Demonstrationen in Krawalle aus. Gezielt werden jüdische Geschäfte zerstört. Eine Apotheke und ein jüdischer Supermarkt brennen vollständig aus. Während im Hintergrund die Rauchschwaden jüdischer Geschäfte in den Himmel ziehen, versammeln sich etwa 100 Juden, um die Synagoge vor den Krawallen zu schützen. Lauthals brüllen sie die Marseillais. Es klingt fast wie eine Drohung. In der Menschenkette, die die Synagoge schützt, sind einige mit Eisenstangen bewaffnet. Die Stimmung ist aufgeheizt. David Daik der in der Nähe der Synagoge wohnt und auch zur jüdischen Gemeinde von Sarcelle gehört, erinnert sich.
2: Es war wie ein Bürgerkrieg. Wir haben mit Hunderten unserer eigenen Jungs die Synagoge beschützt. Als die Krawallmacher anrückten, haben wir die Marseillais gesungen. Vor der Synagoge waren nur zwölf Polizisten stationiert. Die hatten fast mehr Angst als wir. Aber wir haben gesagt, wir sind Franzosen, wir sind Republikaner. Wenn ihr euch zurückzieht, verteidigen wir uns selbst. Zwei Stunden später kamen polizeiliche Verstärkungen und die Spezialeinheiten brachten das Viertel wieder unter
7: Kontrolle.
10: Heute gleicht die Synagoge einer Festung. Vor einem schweren Stahltor patrouillieren fünf Soldaten mit Maschinengewehren. 150 Polizisten sind in der unmittelbaren Nachbarschaft stationiert. Das jüdische Viertel wirkt wie eine militärische Sperrzone. David Aik ist 65 Jahre alt, trägt eine schwarze Kippe auf seinem grauen Haar und lebt seit 50 Jahren in Sarcel. Nie gab es Probleme, sagt er. Aber seit den Unruhen im letzten Sommer ist bei vielen jüdischen Bewohnern etwas kaputt gegangen. Das Gefühl, hier zu Hause zu sein. Direkt nebenan hat Raphael seine koschere Fleischerei. Er ist in Sassel aufgewachsen, aber vor einiger Zeit mit seiner Familie nach Paris gezogen. Der 35-Jährige kommt nur noch hierher, weil er das Geschäft von seinem Vater geerbt hat. Ich bin ja gerne
2: aufgewachsen. Ich hatte eine schöne Kindheit hier. Es ist erst seit kurzem so, dass sich unschöne Dinge ereignen. Vor zwei Jahren hat jemand eine Handgranate in unseren jüdischen Supermarkt geworfen, dann im letzten Sommer die Krawalle. Ich hatte echt Angst, sie würden auch mein Geschäft verwüsten.
10: Aber Raphael sagt auch, diese Randalierer kommen von außerhalb und das Zusammenleben der Kulturen in Sassel sei nach wie vor harmonisch.
2: Ich hatte früher muslimische Freunde und habe sie auch heute noch. Das hat sich nicht geändert. Nach der Geiselnahme im jüdischen Supermarkt kam ein ehemaliger muslimischer Arbeitskollege vorbei und drückte mir sein Beileid für die Opfer aus. Die Muslime sind ja auch genauso Opfer wie wir.
10: Eine Kundin kommt und macht ihren koscheren Wocheneinkauf.
0: Sie sagt, sie hat keine Probleme in Sassel. Wir haben hier immer gut zusammengelebt. Meine beste Freundin ist Muslima. Sie hat mich während der Ausschreitungen in Sassel angerufen und geweint und am Telefon gesagt, wie leid es ihr tut und wie sehr sie sich schämt. Aber diese Krawallmacher sind verrückte Extremisten von außerhalb und haben nichts mit den Einwohnern von Sassel zu tun. Ich
9: habe mich nicht
10: ich mache mich auf die Suche nach den Spuren des Krawalls. Hier in dem tristen 70er-Jahre-Einkaufszentrum Leflanat hat alles angefangen. Dabei ist genau hier der multikulturelle Charakter der Vorstadt Zassel am sichtbarsten. Ein muslimisches Möbelgeschäft neben einem türkischen Tabakladen und einem jüdischen Schneider. Vor dem jüdischen Supermarkt Hypercaché stehen Kerzen. Zum Gedenken an die Opfer der Geiselnahme in Paris. Eine der getöteten jüdischen Geiseln kam aus Sassel, ein junger Mann, Anfang 20. Im Supermarkt liegen Immobilienzeitschriften aus für Häuser in Israel. Meine Übersetzerin Ellen und ich kommen an der Apotheke an, die im letzten Sommer verwüstet wurde und niedergebrannt ist. Die Pharmazie ist nur zwei Läden weitergezogen und frisch renoviert. Aber der Besitzer der Apotheke will nicht mit uns sprechen.
3: Er fühlt sich hier wohl und er will nicht, dass, äh, dass das Gegenteil gesagt
10: wird. Ah, jetzt verstehe ich, okay. Also er hat diesen Anschlag auf seine Apotheke, dann kommt die Presse. Der genau, Anschlage, aber Attentät, ich finde es interessant, Fähnen eben seine sind. Meinung zu hören, aber naja, gut.
12: Wo er gemeint hat, beruhigend, wir leben ja. weiter. Ja. Das Leben geht weiter und man muss leben, man kann auch nicht in der Angst leben.
8: Ah.
10: Okay. Diese Meinung findet man auch in Sarcell. Alles ist cool hier. Läuft. Muss ja. Nicht alle finden, dass das Miteinander in der Vorstadt in Gefahr ist. Wir treffen ein paar muslimische Jugendliche in dem Einkaufszentrum, die sagen, ja, wir kommen gut miteinander aus, wir haben viele jüdische Freunde. Auch eine junge jüdische Mutter mit Kinderwagen sagt, pas de problème. Keine Probleme. Dann rauscht sie mit dem Kinderwagen davon. In mein Mikro sprechen wollte sie aber nicht. Siehst du, alle kommen hier gut klar, sagt meine französische Übersetzerin Helene und schaut mich dabei fast schon triumphierend mit ihren blauen Augen an. Am nächsten Tag bitte ich Helene, eine E-Mail an einen Mitarbeiter des jüdischen Supermarkts zu schreiben, der im letzten Sommer verwüstet wurde. Ich würde ihn gerne für ein Interview treffen. Zwei Stunden später bekomme ich eine Antwort von Helene die mich völlig überrascht.
8: Hallo, Hanna. Ich werde morgen nicht dabei sein. Ich bin mit dem Thema nicht Big Film. Ich denke, jetzt ist gerade der schlechteste Moment, um Vergangenheit auszugraben. Wir versuchen, unseren Frieden nach Hepdo wieder zu finden und nicht das Gegenteil. Sorry, aber das stimmt nicht mit meinen Werten überein.
10: Ich bin völlig baff. Damit habe ich nicht gerechnet. »Mir wird klar, dass ich die Dimension des Anschlags in Paris völlig unterschätzt habe.« Helene's Nachricht ist sinnbildlich für alle Franzosen, die sich nach Charlie Hebdo nichts sehnlicher wünschen als eine geeinte Republik. So wie vier Wochen zuvor auf dem Place de la République, wo sich Franzosen aller Hautfarben in den Armen lagen und kollektiv »Nous sommes Charlie« riefen. Meine französische Übersetzerin hat momentan wenig Lust, mir bei einer Recherche zu helfen, die ein weniger vorteilhaftes Bild von Frankreich zeichnen und vielleicht sogar den Finger in die Wunde legen könnte. Oder um es so auszudrücken, Elen möchte nichts mehr übersetzen, was das heile som Charlie Bild zerstören könnte.
13: Ich bin nicht Charlie, weil mir die redaktionelle Art des Magazins nicht gefällt.
10: Mit Hilfe einer neuen Übersetzerin treffe ich Usine Rajai. Er ist 30 Jahre alt und ein echtes sarcelle Ein Kind algerischer Einwanderer, hier im Pariser Bonlieu geboren und zwischen den Hochhäusern aufgewachsen. Er ist nicht Charlie, sagt
13: Usine
14: Ich sage das nicht als Moslem, sondern als Franzose. Ich glaube nicht, dass diese Art von Satire Frankreich gut tut. Diese Zeitung
13: trennt uns eher, als dass sie uns zusammenbringt. Und was wir heute in Frankreich brauchen, ist eher etwas, was uns zusammenbringt, als etwas, das uns trennt. Ursin ist Mitbegründer
10: der Bürgerinitiative Collective des Habitants des Arcel. Er engagiert sich im Viertel und hat auch die Demo gegen den gaza letzten Sommer organisiert, die dann aus
13: dem Ruder lief. Diese Demo letzten Sommer war nicht gegen Juden gerichtet, sondern gegen die französische Regierung, die die Außenpolitik Israels stützte. Und wir wollten zeigen, dass wir nicht einverstanden sind mit dem, was in Gaza passiert. Doch dann kam der Bürgermeister von Sarcelles und hat die Demonstration verboten, angeblich weil sie anti-jüdisch war. Also mussten wir das Ganze wieder abblasen.
10: Per Facebook hat Usin verkündet, dass die Demo nicht stattfindet, aber da war es schon zu spät. An einer Bushaltestelle in Sarcel wurden Kritzeleien gefunden. Palästina wird siegen, kommt ausgerüstet, kommt zahlreich, wir stürmen das jüdische Viertel. Usin war dann vor Ort, hat versucht, auf die aggressiven Jugendlichen einzureden, aber die Situation ist eskaliert. Unter der Oberfläche hat es schon länger gegärt,
13: sagt er. Die Probleme haben angefangen, als sich einzelne Gruppen in Sarcelles immer mehr abgekapselt haben. Irgendwann haben die Juden auf einmal angefangen, ihre Kinder nur noch auf jüdische Privatschulen zu schicken. Sie haben sich in ihre eigenen Apartmentkomplexe zurückgezogen, in ihren eigenen Läden eingekauft. Und die anderen Gruppen haben dann genauso dasselbe getan, sich immer mehr abgekapselt. Das war wie ein domino -Effekt.
10: Ich erkläre Usin, dass mir viele Juden erzählt haben, dass sie ihre Kinder deswegen nicht mehr auf staatliche Schulen schicken, weil sie dort wegen ihres Glaubens attackiert und diskriminiert würden. Nein, erwidert Usin, die Diskriminierungen hätten erst angefangen, nachdem Juden ihre eigenen Schulen gegründet und ihr eigenes Ding gemacht haben. Als ob das nun die Diskriminierung rechtfertigen würde, denke ich. Aber immerhin bedauert Ossin, früher gab es mehr Miteinander in Sarcell.
14: Ja, das hat sich radikal verändert.
13: In den 80ern und 90ern, als ich jung war, da waren wir alle Freunde Es war egal, wer jüdisch war oder Moslem. Wir sind alle auf eine Schule gegangen. Wenn meine Mama arbeiten war, hat unsere jüdische Nachbarin auf mich aufgepasst. So etwas gibt es heute nicht mehr.
10: Zur Abkapselung beigetragen haben auch die Diskriminierungen. Als algerisch aussehender Jugendlicher aus dem Vorort hat sie Ossin oft zu spüren bekommen.
13: Die Polizisten haben in uns jungen Muslimen aus der Banlieue immer Kriminelle gesehen. Sie haben uns spüren lassen, dass wir in ihren Augen Bürger zweiter Klasse sind. Ich wurde ständig angehalten, durchsucht. Das war sehr frustrierend. Mit den Menschen auf der Straße hatte ich nie Probleme. Aber wenn ich Sarcel mal verlassen habe, habe ich die Blicke gesehen. Du wirst anders angeguckt, in bestimmten Gegenden von Paris, wenn du einen Migrationshintergrund hast. Ossin
10: sagt auch, der 7. Januar hat nochmal alles schlimmer gemacht.
14: Nicht die
13: Unruhen vom Sommer haben die Gruppen in Sarcell gespalten. Die hatten sich schon vorher entfremdet. Aber richtig schlimm wurde es erst mit den Anschlägen auf Charlie Hebdo. Auf einmal haben alle Angst voreinander. Juden vor Moslems und Moslems vor Christen, die sie komisch anguckten. Das hat die Spannungen in der Stadt enorm verstärkt.
14: Fraternität?
10: Solidarität? Gibt es die noch auf den Straßen von Sassel?
14: Sie
13: existiert. Die einzelnen Communités praktizieren Brüderlichkeit. Aber nur untereinander, nicht miteinander. Die Muslime sind solidarisch untereinander. Die Juden sind solidarisch untereinander. Aber außerhalb der eigenen Community ist so eine Verbundenheit schwer zu finden.
10: Fraternité. Die Brüderlichkeit und Verbundenheit aus den Anfangsjahren von Sarcel, das ist auch das, was Dr. André Naum heute vermisst. Für den jüdischen Arzt waren die Ausschreitungen im letzten Sommer ein Schock. Naum hat den Antisemitismus der Nazis noch am eigenen Leib erlebt. Nach der Eroberung Tunesiens durch die Deutschen im Zweiten Weltkrieg musste er als Jude in ein nordafrikanisches Arbeitslager. Er musste schon einmal in seinem Leben als Sündenbock herhalten. Ein Déjà-vu für den
7: 92-Jährigen. Viele Juden überlegen, ob sie das Land verlassen. Es erinnert mich an die Situation der Juden in den 1930er-Jahren in Deutschland. Die französische Brüderlichkeit, der Zusammenhalt ist in Gefahr, im ganzen Land. Der Antisemitismus ist wieder entflammt. Das ist die größte Gefahr. Denn Frankreich hat die größte jüdische Community in Europa. Aber die empfindet momentan in diesem Land keine Brüderlichkeit, sondern
6: Angst.
7: Ich bin trotz allem optimistisch. Ich will dafür kämpfen, dass es wieder so wird wie früher. Das wird hart. Aber wir müssen diesen Hass stoppen. Ich bin nicht in dieses Land gekommen, habe nicht diese Stadt aufgebaut, um wieder vom Hass vertrieben zu werden. Das hier ist meine Heimat. Dies
6: ist
7: die Geschichte einer Gesellschaft, die fällt.
1: Und während sie fällt, sagt sie, um sich zu beruhigen, immer wieder. Bis hierher lief noch ganz gut. Bis hierher lief noch ganz gut. Bis hierher
7: lief es noch, noch ganz gut. Aber wichtig ist nicht der Fall die Landung.
10: Wenn das Modell sorcel zusammenbricht, ist für das ganze Land das Schlimmste zu befürchten, hat der Bürgermeister François Pouponny nach den Unruhen im letzten Sommer gesagt. Fraternité ou la mort, Brüderlichkeit oder der Tod. Das schrieben die Pariser Revolutionäre 1793 auf ihre Hausfassaden. 222 Jahre später ist diese Fraternité fragil. Auch wenn auf den ersten Blick das multikulturelle Miteinander in dem Pariser Vorort Sarcell zu funktionieren scheint, unter der Oberfläche hat eine Entfremdung stattgefunden, vor allem bei den jüngeren Generationen. Gäbe es heute noch eine Clique wie aus dem Film La Haine? Einen Araber Said, der gemeinsam mit seinem jüdischen Freund Vince durchs bonlieu zieht? Je ne sais pas. Ich weiß es nicht.
1: Wir. Und die anderen in Sarcelles. Hannah Ender hat für uns geschaut, wie es in den Bonlieus, den französischen Vorstädten, mit der Brüderlichkeit aussieht.
0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Wir fragen in der 100 heute Abend, wie es um die großen Werte der Republik in Frankreich steht. Freiheit hatten wir, Brüderlichkeit. Die Gleichheit fehlt noch. Und die suchen wir in einer Eliteschule. Ausgerechnet könnte man da denken, aber die INA ist etwas Besonderes. Hier wird die politische Elite Frankreichs ausgebildet und trotz Elite passt es zur Gleichheit. Denn die Idee der Schule, jeder soll die gleiche Chance bekommen, dort angenommen zu werden. Egal ob reich oder arm, egal ob Franzose oder zugewandert, nur die Leistung zählt. Man muss die Aufnahmeprüfung bestehen. Wir haben Julia Möckel nach Straßburg geschickt, um mit der zukünftigen Elite Frankreichs über Gleichheit zu sprechen.
12: Es ist wirklich nicht einfach reinzukommen. Also in die École Nationale d'Administration oder kurz die ENA. Nicht mal für mich als Journalistin. Vor dem alten Steingebäude aus dem 13. Jahrhundert angekommen, finde ich erst mal zehn Minuten den Eingang nicht. Lauf einmal um das ganze Gebäude, alle Türen und Tore verriegelt. Sogar der Innenhof ist eingezäunt. Auf meiner Uni in Leipzig damals konnte jeder, der wollte, auf dem Innenhof abhängen. Aber das hier ist eben auch keine normale popliche Hochschule, wie ich sie aus Deutschland kenne.
11: Ich bin stolz und glücklich, diese Schule leiten zu dürfen, um die Frankreich auf der ganzen Welt beneidet wird, weil hier die Besten und nur die Besten weiterkommen.
12: L'École du Pouvoir, Schule der Macht. So heißt ein zweiteiliger Spielfilm über die ENA. Eine fiktive Geschichte mit wahrem Kern. Es geht um den berühmten Schuljahrgang von 1980. Die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Ségolène Royal, Ex-Regierungschef Dominique de Villepin und François Hollande. Alle drei sind sogenannte Enarchen, waren also mal auf der Enar.
11: Und vergessen Sie niemals, dass Sie hier sind, um der Größe Frankreichs zu dienen.
12: Minister, Botschafter, Präsident – Wer es im französischen Staatsdienst zu was bringen will, muss die Aufnahmeprüfung der ENA bestehen, die als eine der schwersten in ganz Frankreich gilt. Denn die ENA bildet die Verwaltungselite Frankreichs aus. Und auch wenn nicht jeder gleich Präsident wird, die Schüler sind mit Schuleintritt Beamte, also mit Gehalt und vor allem mit Jobgarantie. Denn die Schule nimmt jedes Jahr nur so viele Leute auf, wie der Staat gerade braucht.
13: Ich werde gut bezahlt sein, ich werde einen interessanten Posten haben. Zumindest solange es den französischen Staat gibt, werde ich meine Arbeit haben.
12: Als Arnaud Pujal seiner Mutter am Telefon erzählt, dass er die Aufnahmeprüfung bestanden hat, fängt sie an zu weinen. Ein Kind auf der ENA. das erzählt man den Nachbarn gern. Das ist Elite, Top-Niveau. Also ich finde es ja fast ein bisschen affig, so ein Bohai zu machen um eine Schule. Das hat aber viel zu tun mit der Aufnahmeprüfung an der ENA. In den letzten Jahren haben immer so um die 2000 Leute mitgemacht, aber genommen werden immer nur etwa die 100 Besten. Scheint also wirklich sau schwer zu sein. Da musst du dich jahrelang vorbereiten, habe ich schon im Erasmus-Studium in Frankreich immer gehört. Und am besten warst du vorher auf der Sciences Po, einer Elite-Hochschule, die ursprünglich als Institut für Politikwissenschaften gegründet wurde, heute aber ein sehr viel breiteres Fächerspektrum anbietet. Auch in die Sciences Po kommt man nur über eine Aufnahmeprüfung. Wenn du die schaffst, schaffst du es vielleicht auch mal an die ENA. Und dann bist du wer?
6: In
0: dem Moment, in dem du angenommen wirst, da verändert sich die Welt
12: ein bisschen. Sogar die Sachbearbeiterin in ihrer Bank ist jetzt freundlicher zu ihr, erzählt mir Elf Robert. Jetzt, wo Elf ENA-Schülerin ist und vielleicht mal Ministerin wird. Die Leute werden netter und hilfsbereiter.
0: Man hat das Gefühl, mit dem Status, der sich ändert, ändert sich auch das Ansehen, das man bei anderen hat. Dass man diese Aura der Macht erreicht hat, die die Franzosen so
6: fasziniert.
12: Der Grundgedanke dieser Schule der Macht ist eigentlich ganz cool. Als die ENA vor 70 Jahren gegründet wurde, um nach dem Zweiten Weltkrieg neue Verwaltungsbeamte zu rekrutieren, weil die Alten leider mit den Nazis kollaboriert hatten, hieß es damals, bei uns kann jeder mitmachen. Unsere Aufnahmeprüfung ist total demokratisch. Für jeden gleich und vor allem anonym. Es zählt also weder Name noch Herkunft oder Geldbeutel. Nur die Leistung muss stimmen. Klingt gut, klingt nach Egalität, Gleichheit. Einem der Grundwerte der französischen Republik. Die Realität sieht allerdings anders aus. 2005 etwa waren auf der Ena nur rund 6% der Schüler Kinder von Arbeitern oder Angestellten. Der Rest Kinder von Führungskräften, Leitenden, Angestellten, Lehrern und sowas. Also alles andere als repräsentativ für die französische Gesellschaft. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wer geht auf so eine Schule? Wer hat da Bock drauf und vor allem, wer schafft es dann auch, aufgenommen zu werden? Um das herauszufinden, habe ich drei Enna schüler aus dem aktuellen Jahrgang getroffen. Arnaud Pujal, Eve Robert und Rayen Nézard. Keiner der drei hat die Enna mit der Muttermilch aufgesaugt. Keiner der drei stammt aus einer typischen Diplomaten- oder Politikerfamilie. Vor allem Rayens Leben war am Anfang alles andere als elitär. Rayen kommt aus Montreuil, einer Stadt in Pariser Bonneu, die viele Klischees über Pariser Bonneus erfüllt. Viele Migranten, viele Sozialwohnungen in heruntergekommenen Hochhäusern, viele Kinder arabischer Einwanderer, die Stress machen. Auch Rayen ist Sohn einer Algerierin. Als kleiner Junge geht er auf eine Schule in einem sogenannten Brennpunktviertel. Keine gute Schule.
11: Das sind Schulen entweder im Banlieue oder in ländlichen Gegenden, wo die Lehrer ihre Schüler traditionell eher nicht dazu ermutigen, nach dem Abi an eine Elite-Hochschule zu gehen. Also sagen sich die Schüler, das ist zu schwer, das ist nichts für uns, das ist nur was für Pariser.
12: Aber Rayens Mutter will mehr für ihren einzigen Sohn. Seine Bildung ist der alleinerziehenden Ärztin so wichtig, dass sie spart, um Rayen eine teure Privatschule zu finanzieren. Sie schickt ihren Sohn mit arabisch-muslimischem Background auf ein Privatgymnasium,
11: ein katholisches. Das war schon erstmal mal ein kleiner Kulturschock für mich. Aber nach ein, zwei Jahren lief es eigentlich ganz gut, weil die Lehrer doch ziemlich tolerant waren. Und obwohl es dort wenige Leute wie mich gab, habe ich es ganz gut geschafft, mich zu behaupten. Ich habe
12: Ryan sagt, ohne diese katholische Privatschule und ohne seine Mutter wäre er heute nicht da, wo er ist. Dann wäre niemand mal aufgefallen, dass er schon in der Schule immer schneller war, immer mehr wissen wollte. Er hätte nicht schon mit 15 Abi gemacht und hätte vielleicht auch nie an der Elite-Hochschule Sciences Po in Paris studiert. Die Sciences Po ist ein ganz entscheidender Punkt auf dem Weg zur ENA. Zwei Drittel der Schüler, die direkt von der Uni kommen, haben vorher an der Sciences Po studiert. In Paris oder an einem Ableger der renommierten Elite-Hochschule in einer anderen französischen Stadt. Übrigens auch alle drei ENAR-Schüler, mit denen ich
11: gesprochen habe. Wenn mir dass ich hätte wenn man mir vor zwei, drei Jahren gesagt hätte, ich werde mal auf die ENA gehen, ich hätte es nicht geglaubt. Ich wusste nicht mal so genau, was das eigentlich ist, wie man da überhaupt reinkommt. Das kam erst an der Sciences Po durch Gespräche mit Lehrern. Da habe ich mir gedacht, gut, ist vielleicht hart, aber das ist ja kein Grund, es nicht zu versuchen. Der
12: 24-Jährige wirkt auf mich älter, als er ist und unheimlich straight. Es passt zu ihm, dass er sich, einmal entschieden, direkt nach seinem Abschluss an der Sciences Po bei der ENA bewirbt. Nicht so wie Arnaud Pujal.
13: Das erschien mir einfach
12: zu schwer. Arnauds Mutter ist Lehrerin. Sein Vater arbeitet bei der Bank. Die Familie wohnt in einem hübschen, bürgerlichen Viertel am westlichen Stadtrand von Paris. Ein Milieu also, das der ENA deutlich näher ist, als das, aus dem Rayen stammt. Trotzdem arbeitet Arnaud nach der Sciences Po erst mal acht Jahre für die Ofpra. Die Behörde, die sich in Frankreich um Asylanträge kümmert. Dann erst bewirbt er sich an der Enna. Der Staat stellt ihn zur Vorbereitung ein Jahr frei.
13: Ich habe eine Aufnahmeprüfung gemacht, um in einen Vorbereitungskurs für die ENA zu kommen. Das hat zum Glück auch geklappt. Also habe ich mir gesagt, jetzt habe ich ein Jahr, mich auf die ENA und andere Verwaltungsschulen vorzubereiten. Und dann schauen wir mal, was
11: klappt.
12: Ganz schön komfortabel. Das Risiko, dass Eve Robert ungefähr zur gleichen Zeit für die ENA eingeht, ist deutlich größer. Auch Eve hat sich nicht direkt nach dem Studium an der ENA beworben. Nach dem Master in Städteplanung und Entwicklung an der Sanspo arbeitet sie erstmal in der Immobilienwirtschaft, berät Städte und Gemeinden bei Wohnungsbau- und Sanierungsprogrammen. Dann beschließt sie, ich will die Seiten wechseln und kündigt ihren unbefristeten Job. Ich glaube, es gibt sehr wenige Leute in Frankreich, die
0: sich das erlauben können bei 10% Arbeitslosigkeit zu sagen, ach nö, das ist nicht das, was ich machen will. Ich kündige, werde arbeitslos, um mich ein Jahr lang auf eine Aufnahmeprüfung mit 5
12: Erfolgschancen vorzubereiten. Aber Ev bekommt Rückendeckung von ihrer Familie. Ihr Vater ist Lehrer und hat ja auch schon ihr komplettes Studium finanziert. Jetzt bezahlt er ihr die 1.000 Euro Gebühr für ihren Vorbereitungskurs. Ev will übrigens gar nicht an die ENA.
6: Ich
0: wollte eigentlich die Aufnahmeprüfung für den Staatsdienst auf kommunaler Ebene vorbereiten. Aber da die Aufnahmeprüfung für die ENA ziemlich ähnlich ist, habe ich beide vorbereitet. Weil alle meine Freunde gesagt haben, sei doch nicht doof, das sind doch fast die gleichen Prüfungen. Bereite dich auch auf die ENA
12: vor. Kaum zu glauben, dass Elf sich das selbst nicht zutraut. Vielleicht liegt es daran, dass ENA-Schüler traditionell eher männlich sind. Vielleicht denkt sie auch, man würde ihr ansehen, dass sie ein Landei ist, keine weltgewandte Pariserin wie viele andere Enarschüler, nicht kultiviert genug.
0: Ich hatte den Eindruck, dass dieses Milieu für mich nicht zugänglich ist, nicht für mich gemacht ist. Ein Milieu, in dem ich mich nicht an meinem Platz fühlen würde. Ich dachte immer, wenn ich vor der Auswahlkommission der ENA stehe, werden sie sich nicht für mich entscheiden. Ich bin
12: nicht gut genug, ich bin nicht genau das, was sie suchen. Sie werden mich nicht wollen. Völliger Quatsch, wenn ihr mich fragt. Auf mich wirkt Eve extrem intelligent und reflektiert. Vielleicht ein bisschen schüchterner, als sie es sein müsste. 2013 ist es dann soweit. Eves Aufnahmeprüfung steht an. Es war hart, wirklich. Das härteste und stressigste, was ich bisher in meinem Leben machen musste. Erst fünf schriftliche Prüfungen über mehrere Stunden an fünf Tagen hintereinander. Nur etwa einer von zehn kommt weiter in die mündlichen Prüfungen. Nochmal fünf vor fünf strengen
6: Auswahlkommissaren. Nicht mal die
12: Besten der Besten können sicher sein, es zu schaffen. Man muss so ein breites Wissen haben. Analysieren Sie die Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika seit der
6: Unabhängigkeit. Es ist
12: auch viel Glück dabei,
0: welche Themen angesprochen werden, wie es mit der Auswahlkommission klappt. Nicht wie an der Uni, wo man weiß, wenn ich mich gut vorbereitet habe, reicht das. Hier reicht es nicht, Durchschnitt zu sein. Man muss der
12: Beste sein. Eve ist eine der Besten. Eine der 80 Besten von insgesamt 1700 Bewerbern. Das Mädchen vom Land ist doch gut genug für die große Ena. Jetzt steht der 26-Jährigen eine Karriere im Staatsdienst offen. Eine Chance, die sie sich fast selbst verbaut hätte. Ich glaube, viele haben dieses Gefühl, nicht
0: gut genug zu sein. Also dass sogar Leute wie ich mit guten Voraussetzungen und guter Ausbildung denken,
12: die Ena ist nichts für mich. Eve glaubt, die ENA schreckt durch ihren elitären Ruf schon von vornherein viele Franzosen ab, die eigentlich sehr gut geeignet wären für den Staatsdienst, weil sie Managementqualitäten haben oder besonders gut mit Menschen umgehen können. Sowas müsste in der Aufnahmeprüfung für die ENA eine viel größere Rolle spielen, findet Elve. Aber wer Enarch werden will, muss immer noch vor allem eins haben, ein unglaublich breites Wissen. Ryan hat die Aufnahmeprüfung im gleichen Jahr wie Elf bestanden.
11: Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du mal Erfolg hast in deinem Leben, dann dank deiner Schulbildung. Das funktioniert bestimmt nicht für jeden, aber für mich hat es funktioniert und ich glaube, das verdanke ich zu einem großen Teil meiner Mutter. Man sieht ganz
13: klar, dass auf der ENA die Mehrheit einen ähnlichen Bildungs- und Lebensweg durchlaufen hat.
12: Arnaud fällt zum Beispiel auch kein einziger Mitschüler ein, der aus wirklich schwierigen, ärmlichen Verhältnissen kommt. Ist jetzt kein empirisch gesicherter Befund, aber finde ich schon bezeichnend. Deswegen würde ich jetzt auch gerne mal wissen, wie Arnaud das findet, also die Art, wie die Ena sich ihre Schüler aussucht. Ist das ein Verfahren, das allen Franzosen offen steht und in dem alle die gleichen Chancen haben? Ist das Egalität?
13: Im Prinzip gibt es nichts Egalitäreres als die ena aufnahmeprüfung Eine anonyme schriftliche Prüfung. Nur du und dein Blatt. Um in den Staatsdienst zu kommen, zählt nichts außer der Leistung. Aber es stimmt, damit dieses Prinzip der Gleichheit auch real ist, müssten alle die gleichen Chancen haben, überhaupt bis zur Aufnahmeprüfung zu kommen. Und das ist halt ganz klar nicht der Fall in Frankreich.
11: in Frankreich.
12: Genau das ist am Ende auch mein Eindruck. An die ENA schaffen es vor allem Leute, die ihr ganzes Leben lang in Ruhe Wissen ansammeln können. Weil sie ohne größere Geldsorgen aufwachsen. In einem Haushalt, in dem viel gelesen wird. Mit Eltern, die ihre Kinder fördern und in ihre Bildung investieren. Weil sie in einem Milieu aufwachsen, in dem Elitehochschulen wie die ENA oder auch die Sciences Po eben keine Welten wie von einem anderen Stern sind, sondern realistische Möglichkeiten. Immerhin die Sciences Po versucht schon seit einigen Jahren mit einem speziellen Förderprogramm mehr junge Franzosen ranzuholen, die intelligent sind, aber in den falschen Vierteln
11: leben. Mittlerweile gibt es Leute von da, die es an die Sciences Po schaffen. Und dadurch gibt es vielleicht auch irgendwann mal mehr soziale Vielfalt an der ENA.
12: Bis es soweit ist, wollen Ryan, Arnaud und Eve ihren Teil dazu beitragen, um das Klischee vom abgehobenen, elitären Enarschüler eben nicht zu bestätigen.
6: Es ist ein Gefühl
12: der Verantwortung, zu versuchen,
0: nicht die gleichen Fehler zu machen wie unsere Vorgängergeneration, nicht den gleichen Elitismus zu reproduzieren, die nicht vorhandene Empathie für die Belange der Bürger, zu versuchen, die Vorurteile über uns Enarchen zu widerlegen, dass wir Technokraten sind, die nichts von der Realität des Lebens wissen.
6: Ein
12: ziemlich ambitioniertes Ziel, aber F und auch den beiden Jungs traue ich zu, dass sie das schaffen.
1: Nur die Leistung zählt. Julia Möckel hat 2015 die ENA, die Schule für die zukünftige Elite in Frankreich, besucht. Und seit 2015 hat sich da einiges getan in Frankreich. Mittlerweile ist Emmanuel Macron Präsident der Republik. Er selbst war auf dieser ENA und er hat im Frühjahr 2019 angekündigt, dass er diese Eliteschule schließen möchte. Gleichzeitig wird aber in Frankreich an Plänen für eine Nachfolgeschule gearbeitet. Was da dann bei rauskommen soll, das ist noch völlig offen. Danke an Stefanie Dötzer, die Ahmed getroffen hat und mit ihm über Freiheit gesprochen hat. Danke an Hanne Ender, die sich auf die Suche nach der Brüderlichkeit für uns in der Pariser Vorstadt Sarcelles gemacht hat. Ihr geholfen mit Übersetzung und haben Daniela Radet, Hélène Marchesi und Annabelle Amelin. Vielen Dank auch an die von Hanna. Danke an Julia Möckel, die für uns die Gleichheit auf der Elite-Schule gesucht hat. Danke an Nora Hespas Online, Nastja Schwabsker, Christian Wilke, Andreas Räder und Norm Wollmacher in der Technik. Und danke an Wolfgang Schiller in der Redaktion. Euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ich bin Paulus Müller und das, das war 100.
14: Fraternität, das funktioniert nicht.
13: Sie existiert. Die einzelnen Communities praktizieren Brüderlichkeit. Aber nur untereinander, nicht miteinander.
10: Also ich selbst habe während meiner Recherche auch in einem Vorort von Paris gewohnt. Und zwar genau in dem Vorort, in dem einen Tag nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo eine Polizistin erschossen wurde. Und bei mir war das so, jeden Morgen, wenn ich meine Wohnung verlassen habe, habe ich sprichwörtlich erstmal in den Lauf einer Maschinenpistole geguckt. Denn meine Wohnung lag direkt neben einer jüdischen Schule. Und das war schon krass. Also dieses Gefühl, aufzustehen, rauszugehen und vor der Haustür erstmal fünf schwerbewaffnete Soldaten zu passieren. Ja, das hat mir auch nochmal vor Augen geführt, wie sehr diese Anschläge Frankreich verändert haben.
6: Jansons.
0: Die Leute werden netter und hilfsbereiter. Man hat das Gefühl, mit dem Status, der sich ändert, ändert sich auch das Ansehen, das man bei anderen hat. Dass man diese Aura der Macht erreicht hat, die die Franzosen so fasziniert.
12: Eigentlich wollte ich ja jemanden finden, der eine absolute Ausnahme ist. Also zum Beispiel aus ärmlichen Verhältnissen wirklich kommt und jetzt an der ENA ist. Und ich habe gesehen, es gibt so eine Vorbereitungsklasse, heißt das, für Leute, die genau aus solchen Verhältnissen kommen. Egalité des Chance, heißt die Vorbereitungsklasse, Chancengleichheit. Aber niemand von denen wollte mit mir sprechen. Die Pressefrau hat auch gesagt, ja, die schämen sich, darüber zu reden. Die wollen nicht darüber reden. Und sie hat mir auch gesagt, dass aus 15 Leuten jedes Jahr, die, diese, die diesen Vorbereitungskurs mitmachen, es im Schnitt immer nur einer schafft, aufgenommen zu werden.
4: Ich bin Ahmed. Ich wohne seit drei Jahren in Paris, vorher in der
5: bonn Der Islam ist mein Lebensweg. Der Islam ist das, was mich ausmacht.
3: Ein Kollege von mir hat das Stück gehört und dann gefragt, warum taucht denn da überhaupt nicht auf, was Ahmed jetzt von den Attentätern hält? Ja, wir haben darüber gesprochen, aber das taucht nicht auf, weil es klar ist, was er davon hält. Weil es da jetzt nichts gibt, irgendeine Besonderheit, die man dringend mitteilen müsste. Und das Tragische ist, dass das eben nicht mehr selbstverständlich ist. Eine meiner Interviewpartnerinnen, das ist eine Tunesierin, die Kopftuch trägt und die hat erzählt, dass sie nach den Attentaten bei einem der Protestmärsche war und Sie ging, kam da also mit Kopftuch hin, bog ums Eck und dann haben Leute sie gesehen und plötzlich angefangen, Bravo zu rufen und zu klatschen. Und sie hat mir dann gesagt, dass man jetzt schon beglückwünscht wird als Muslimin dafür, dass man die Attentate verurteilt und dass es tatsächlich Leute gibt, die denken, das sei ja eine besondere Leistung. Das war für sie dann der Moment, wo sie wusste, also jetzt ist die Situation in Frankreich aber richtig scheiße.